0: Grenzenlos hören, Bayern 2. Radiowissen, Montag bis Freitag die ganze Welt des Wissens, kurz nach 9 Uhr und 15 Uhr. München, 21. November 1918. Der Krieg ist vorbei. Unter den vielen Soldaten, die in diesen Tagen von der Front zurückströmen in die Heimat, ist ein unauffälliger Gefreiter mit schwarzem Schnauzer, bleich, hager, gerade von einer Senfgasvergiftung genesen, Adolf Hitler. Hitler kennt München. Vor dem Krieg hat er sich hier ein gutes Jahr lang als Maler von Stadtansichten durchgeschlagen. Nun, nach der Niederlage des Deutschen Reiches, meldet er sich im ersten Ersatzbataillon des zweiten Infanterieregiments und bangt seiner Entlassung entgegen. Er bangt, denn seine Aussichten im Zivilleben sind katastrophal. Fast 30 Jahre alt, ohne Beruf, 15 Mark 30 auf dem Konto. Damit hätte er schon in normalen Zeiten Schwierigkeiten gehabt. Doch die Zeiten sind nicht normal. Der Krieg ist verloren, die Leute hungern und frieren. Und niemand hätte unter diesen Umständen das Geringste auf die Zukunft des berufslosen Gefreiten gegeben. Nun, seine Zukunft sollte, wie die Geschichte zeigt, fulminant werden. So fulminant, dass sie schließlich über 50 Millionen Menschen das Leben kostete. Und es war München, wo er seine blutige Karriere begründete. Es war diese Stadt, der er später den Ehrentitel Stadt der Bewegung gab. Warum München und Hitler so gut zusammenpassten, versteht man nur, wenn man versucht, sich in die politische Atmosphäre jener Zeit zu versetzen.
1: Volksgenossen, um nach jahrelanger Vernichtung aufzubauen, hat das Volk die Macht der Zivil- und Militärbehörden gestürzt und die Regierung selbst in die Hand genommen. Die Bayerische Republik wird hierdurch proklamiert. Die Dynastie Wittelsbach ist abgesetzt.
0: Am Ende des verlorenen Krieges stand die Revolution, auch in Bayern. Das Volk soll an die Macht. Darauf konnten sich freilich die verschiedensten politischen Fraktionen berufen, wobei es jeweils die Frage war, wie man Volk definierte. In den nächsten sechs Monaten erlebten Bayern und München wirre Auseinandersetzungen, Attentate, Schießereien zwischen den Anhängern der konkurrierenden politischen Richtungen. Zuletzt marschierten rechte paramilitärische Verbände in München ein, sogenannte Freikorps, bejubelt vom bürgerlichen Teil der Bevölkerung und ertränkten die Revolution in Blut. Fortan war in Bayern alles willkommen, was geordnet marschieren konnte und bereit schien, notfalls sozusagen mit der Faust auf den Tisch zu hauen beziehungsweise das Gewehr auf die Roten anzulegen. Geheimbünde, halboffizielle Wehrverbände, die bereit waren, gegen die Weimarer Republik loszuschlagen, Attentäter und Putschisten, alles, was rechts war, tummelte sich in der bayerischen Szene, wohlwollend gestützt von der bayerischen Obrigkeit und der bayerischen Reichswehr. In diesem Milieu wurde mit Hilfe des Reichswehrhauptmanns Ernst Röhm und alter Freikorpskämpfer die SA gegründet. Ohne das Trauma der missglückten bayerischen Revolution wäre das Entstehen dieses rechten Milieus nicht verständlich. Dazu kam auf der größeren politischen Bühne das Trauma des Friedensvertrages von Versailles. Ein Schanddiktat. Kein
2: Friedensvertrag, lieber Hofmüller. Man muss ja für jeden nationalgesinnten Deutschen dankbar sein, der dagegen aufsteht und sagt, mit uns nicht. Selbst wenn die Empörung den Ton dann etwas schrill macht. Erst neulich habe ich einen Geschichtskurs gegeben an der Universität. Für Propagandisten der Reichswehr. Da war ein rednerischer Naturtenor dabei. Hitler heißt er. Beachtlich, sage ich Ihnen, ausgesprochen
0: beachtlich. Ja, Hitler war wieder alles erwartender Beitritt zu fassen. Er und seine Vorgesetzten hatten entdeckt, wie gut er reden konnte. Als Propagandist in der Reichswehr mochte er, dachte man, noch sinnvolle Arbeit leisten. Man musste seine Demobilisierung vorerst halt etwas hinauszögern. Auch sollte Hitler als V-Mann und Spitzel die rechte Parteienszene in München beobachten. So trat Hitler in einen der vielen hundert kleinen politischen Zirkel ein, die sich damals in München bildeten. DAP, Deutsche Arbeiterpartei, hieß diese Minipartei, die später zur NSDAP umbenannt werden sollte. Hitler selbst beschreibt sie im Rückblick recht anschaulich.
3: Unser kleiner Ausschuss, der in Wirklichkeit mit seinen sieben Köpfen die ganze Partei repräsentierte, war nichts anderes als die Vorstandschaft eines kleinen Skatclubs. Jeden Mittwoch fand eine Ausschusssitzung statt. Und zwar in einem armseligen Stübchen einer kleinen Wirtschaft. Im Jahre 1919 war es in München noch traurig bestellt. Wenig Licht, viel Schmutz, Unrat, armselig gekleidete Menschen, heruntergekommene Soldaten. Kurz, das Bild, das sich nach viereinhalb Jahren Krieg ergeben musste. Die Tätigkeit des Ausschusses bestand darin, erstens Briefe, die eingegangen waren, vorzulesen, die Antwort zu beraten, und die Briefe, die vom Vorgesetzten entsprechend dieser Beratung abgeschickt wurden, wieder zur Kenntnis zu nehmen, das heißt also ebenfalls
0: vorzulesen. Er setzte größere und vor allem öffentliche Versammlungen durch, mit ihm als Redner.
3: Die jetzige Regierung kann nicht regieren, weil sie keine blasse Ahnung vom Regieren hat. Wir wollen dem Volke Trotz einimpfen. Zwölf Monate waren wir geduldig. Sind wir Bürger oder Hunde? Sehr richtig. Wir leisten Widerstand. Gehört nur eine Rasse zum Leben und ist die andere Rasse berechtigt zum Ausbeuten?
0: Immer wieder vermerken Polizeiberichte, begeisterte Zustimmung des Publikums, brausender Beifall, Zwischenrufe, die das Aufhängen der Juden fordern. Denn von Anfang seiner Rednerkarriere an haben Hitlers Tiraden eine klare Stoßrichtung. Für alles Ungemach tragen die Juden die Schuld.
3: Erst die Schuldigen die Juden hinaus, dann reinigen wir uns selbst. Bei den Verbrechen der Schieber und Wucherer haben Geldstrafen keinen Wert. Wie schützen wir unsere Mitmenschen vor dieser Blutegelbande?
0: Am 24. Februar 1920 stellt Hitler das Parteiprogramm der DAP vor, die im Folgenden zur NSDAP umbenannt wird. Punkt 4 des Programms.
3: Staatsbürger kann nur sein, wer Volksgenosse ist. Volksgenosse kann nur sein, wer deutschen Blutes ist, ohne Rücksichtnahme auf Konfession. Kein Jude kann daher Volksgenosse sein.
0: Man hat lange nach den Gründen für Hitlers Judenhass gesucht. Wo immer er hergerührt haben mag, Bestätigt wurde er durch die Reaktionen seines aufgepeitschten Bierkellerpublikums. Die einfachste Form, eine Masse von Zuhörern zusammenzuschweißen, ist die Hetze. Der gewiefte Propagandist Hitler verstand das sehr rasch Benenne einen Gegner, einen einzigen, und schlage auf ihn ein. Nach dieser Hitlerschen Logik waren Juden in ihrer Mehrheit Sozialisten, Bolschewisten und zugleich rücksichtslose Kapitalisten, jedenfalls Gegner des deutschen Volkes. Und umgekehrt, Bolschewisten, Kapitalisten und Gegner des deutschen Volkes waren jüdisch oder jüdisch beeinflusst. Mit dieser Technik der Vereinfachung und Diskriminierung hatte der frisch gebackene Parteiredner Erfolg. Bald jagte ein Versammlungstermin den nächsten, und die angemieteten Säle in den Münchner Bierwirtschaften wurden immer größer. Eine Erfolgsspirale hatte begonnen. Je mehr Zuhörer, desto mehr Mitglieder für die Partei, desto mehr Mitgliedsbeiträge und Spenden. Und alles Geld wurde in erneute Propaganda gesteckt. Der jeweils nächste Saal war noch größer, die Plakate und Handzettel noch zahlreicher. Der einzige Inhalt dieser Art von Politik war Hass und Hetze. Der einzige Motor dieser rasanten Entwicklung aber war ein Mann, Hitler. Auch innerhalb der DAP wirkte sich das aus. Auf innerparteiliche Kritik an Hitler antwortet Rudolf Hess, Hitlers Adjutant und später der Stellvertreter des Führers.
1: Glaubt ihr, dass ohne Hitler die Massen sich im Zirkus Krone stauten?
0: Die alten Parteimitglieder wurden an den Rand gedrängt. Hitler sicherte sich die alleinige Führungsrolle. Innerhalb weniger Monate war aus dem kümmerlichen Diskussionszirkel DAP eine bekannte Partei geworden. Allein durch Hitlers Fähigkeit, einen Bierkeller in einen tobenden Hexenkessel zu verwandeln. Wenn es dabei zu Schlägereien mit politischen Gegnern kam, umso besser. Dann geriet die Partei wenigstens in die Schlagzeilen. Dann erhielt sie öffentliche Aufmerksamkeit. Um in Saalschlachten erfolgreich zu sein, wurde ein Saalschutz gegründet, die spätere SA. Und während all dieser ersten Jahre spielte die allgemeine politische und wirtschaftliche Lage Hitler in die Hände. Die Bevölkerung war, auch aus heute noch nachvollziehbaren Gründen, verbittert.
2: Wenn man das umrechnet, was wir Deutschen zu zahlen haben, dann müsste man rund um den Erdball auf jeden Meter 3000 Goldmark legen. Nein, unmöglich. Unmöglich. Für uns bleibt heute schon das wertlose Papiergeld, Inflationsmark. Zehntausend Mark habe ich vorhin für eine Semmel gezahlt. Und damit der Kelch unserer Leiden nur Jahr voll wird, besetzen die Franzosen das Ruhrgebiet. Wir sind ja schrecklicherweise mit der Lieferung von ein paar Telegrafenstangen im Rückstand. Ich frage Sie, Hofmiller, wo soll das alles
0: hinführen? Ganzen Bevölkerungsschichten, vor allem dem Bürgertum, brach durch die Inflation die Existenzgrundlage förmlich unter den Füßen weg. Viele schlossen sich dann Hitler an. Er war derjenige, der seine Wut über Deutschlands Niederlage und Schmach am hemmungslosesten äußerte, wenn auch ohne jeden außenpolitischen Realitätssinn. Seine nationalistische Rhetorik gewann ihm breites Wohlwollen, auch der Mächtigen. Der Münchner Polizeichef Ernst Pöhner wurde zum Hitler-Anhänger. Ebenso der bayerische Justizminister Dr. Fritz Gürtner. In einem Prozess 1924 erklärte Pöhner:
1: Wir hielten unsere schützende Hand über die Partei und Herrn Hitler, weil wir darin den Keim für Deutschlands Erneuerung sahen.
0: Ebenso schützten die Sympathisanten der rechten Szene bei Polizei und Justiz die vielen paramilitärischen Verbände, nationalen Grüppchen und rechten Attentäter, die im Freistaat neuerdings ihr Quartier fanden. Die nationale Lichtgestalt, der Held an sich aber war für all diese Rechtskonservativen und Nationalisten noch nicht Hitler. Es war Erich von Ludendorff, der Generalquartiermeister von der einstigen obersten Heeresleitung, der durch seine maßlose Kriegspolitik das Deutsche Reich eigentlich in den Untergang geführt hatte. Durch eben diese Maßlosigkeit hatte er sich aber in den Augen vieler Nationalisten qualifiziert als besonders deutschgesinnt. Und neuerdings hielt er in Sollen bei München Hof. Versteht sich, dass Hitler, der ehemalige Gefreite, und Ludendorff, der ehemalige Kriegsherr, sich trafen. Überhaupt wurde Hitler allmählich salonfähig. Der wilde Mann mit seinen Schlägertrupps und öffentlichen Tobsuchtsanfällen war für manche aus der großbürgerlichen Münchner Gesellschaft ausgesprochen interessant. Und man muss zugeben, er wusste sich interessant zu machen. Der konservative Historiker Karl Alexander von Müller berichtet, »Das zweite Mal, dass ich ihn traf, war
2: friedlich genug. Bei Erna Hanfstengel,«
0: »Mitinhaberin eines angesehenen
2: Kunstverlags,« beim Kaffee, auf Wunsch des Abtes Alban Schachleiter, der ihn kennenlernen wollte. Wir anderen saßen schon zu viert, als die Wohnungsglocke klang. Durch die offene Tür sah man, wie er auf dem schmalen Gang die Gastgeberin fast unterwürfig höflich begrüßte,« wie er Reitpeitsche, Velourhut und Trenchcoat ablegte, schließlich einen Gürtel mit Revolver abschnallte und gleichfalls am Kleiderhaken aufhängte. Wir wussten alle noch nicht, wie genau jede dieser Kleinigkeiten
0: schon damals auf Wirkung berechnet war. Peitsche, Revolver und Höflichkeit. Besonders für manche Damen scheint diese Mischung ausgesprochen reizvoll gewesen zu sein. Eine Peitsche erhielt Hitler als Geschenk von der Gattin des Klavierbauers Bechstein, in deren Hotelsuite sich die Münchner Gesellschaft traf, Hitler eingeschlossen. Eine zweite Peitsche wurde Hitler von der Verlegersgattin Bruckmann verehrt. Elsa Bruckmann wetteiferte mit Helene Bechstein um Hitlers Aufmerksamkeit. In ihrem Salon brachte sie Hitler mit Leuten aus Wirtschaft, Politik und Medien zusammen, die für ihn wichtig werden konnten. Und weil Hitlers Auftreten offensichtlich nach der Peitsche geradezu verlangte, erhielt er eine dritte Peitsche von der Wirtin, in deren Gasthof in Berchtesgaden er abzusteigen pflegte. Einer der einflussreichsten bürgerlichen Sympathisanten Hitlers, Ernst Hanfstengel aus der Kunsthändlerdynastie Hanfstengel, berichtet über eine gespenstische Szene einige Jahre später. Hitler lebte damals am Prinzregentenplatz mit der Tochter seiner eigenen Halbschwester zusammen, mit Geli Raubal.
1: Auf dem Nachhauseweg kam Hitler wieder auf politische Fragen zu sprechen, wobei er gelegentlich die eine oder andere Drohung an die Adresse seiner Gegner mit einem pfeifenden Durchzieher seiner Hundepeitsche unterstrich, die er, wie üblich, auch an diesem Abend bei sich trug. Zufällig geriet dabei Gelis Gesicht in den Lichtschein einer Straßenlaterne und ich gewahrte mit einigem Erschrecken den Ausdruck von Angst und Ekel, der beim Lautwerden dieses pfeifenden Geräusches ihr Gesicht verzerrte. Ich mochte den Gedanken, der mich bei diesem Anblick befiel, nicht zu Ende denken.
0: Hitlers inzestuöses und offenbar sadistisches Verhältnis zu seiner Nichte endete mit dem Selbstmord des Mädchens. Der bayerische Justizminister war bei der Vertuschung der Affäre dann behilflich. so viel Leid und Schmutz hinter der Fassade seines Lebens auch lag. Wenn Hitler zu den Klängen des baden marsches ins Münchner Kindelbräu einzog, in den Bürgerbräukeller, in den Festsaal des Hofbräuhauses, tobte die Masse. Sein Saalschutz, die SA, stand bereit. Und je länger Hitler hetzte, desto mehr wollten all seine fanatisierten Anhänger nun auch Taten sehen. Drum,
3: Volk, steh auf und Sturmbrech los!
0: Während des ganzen Jahres 1923 jagten sich Putschgerüchte in München. Die Situation konnte explosiver kaum sein. Die Inflation auf ihrem Höhepunkt, die Franzosen ins Ruhrgebiet einmarschiert, die Regierung in Berlin kapitulierend und in München, Ludendorff und Hitler sowie ein potenzielles Reservoir von ein paar hunderttausend illegal Bewaffneten, Wehrverbände und SA, von denen etliche tausend nur auf ein Signal warteten. Das politische Establishment und der bayerische Teil der Reichswehr schließlich schwankten zwischen vorsichtiger Abwehr und vorsichtiger Sympathie. Bisher hatte sich Hitler immer nur als Trommler verstanden, als Propagandist eines Größeren, eines Erlösers, der noch kommen würde. Die Dynamik seines Erfolges, die immer erneuten hysterischen gemeinsamen Orgasmen des Redners Hitler und seines Bierkellerpublikums die Faszination der Münchner Gesellschaft durch ihn, all das veränderte seinen Blick auf sich selbst. Wie, wenn er selbst der erhoffte Erlöser Deutschlands wäre. Hatte nicht ein Geistesverwandter Benito Mussolini in Italien, hatte dieser Faschistenführer nicht durch seinen Marsch nach Rom die alte Regierung dort einfach hinweggefegt? Wie, wenn er, Hitler, dasselbe in Deutschland versuchen würde? Damit würde er immerhin den bayerischen Traum erfüllen, der da besagte, von der Ordnungszelle Bayern aus werden wir den linken Saustall in Berlin ausräumen. Schon teilte ihm Wilhelm Brückner, der Führer des Münchner SA-Regiments mit,
1: »Es kommt der Tag, da kann ich die Leute nicht mehr halten. Wenn jetzt nichts geschieht, dann petzen die Leute weg.«
0: Es ist Anfang November im Jahre 1923. Später wird dieser Monat in die Parteianalen der NSDAP eingehen. Feierlich wird man in jedem Jahr daran erinnern, an den Hitlerputsch vom 8. und 9. November im Bürgerbräukeller, bei dem Hitler die nationale Revolution ausgerufen hatte, bevor der Putsch dann im Kugelhagel vor der Feldherrnhalle zusammenbrach. Aber das ist eine eigene Geschichte.